0: Distribuição podcastmais.com.br Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre esquecer o passado é fácil. Capaz o mestre Jesus ele esteja conosco por esse maravilhoso Universo de Deus. Tenho certeza disso. Tem alguém que está duvidando disso? Não duvidem, não, que Ele é de Deus e Ele está nos dando sustentação sempre nos nossos bons momentos felizes que temos aqui, nessa nossa felicidade relativa no mundo onde estamos, assim como nos momentos difíceis, momentos de desafios que passamos. Deus está sempre conosco E cabe a nós nos ligarmos a Ele Como? Através das nossas orações E hoje o texto evangélico está em Filipenses Capítulo 4, versículo 14 Que diz assim Prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus Vamos ver um pouquinho antes Um versículo anterior, o 13 Que diz assim Irmãos, quanto a mim não julgo o que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E aí continua no versículo de hoje. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Às vezes a gente tem que ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, para a gente se situar no versículo. O que está que dizendo Paulo? que nós temos que esquecer as coisas que ficaram lá para trás e avançarmos. Nós, como espíritos imortais, nós temos uma meta espiritual. Essa meta espiritual é alcançar a perfeição. Talvez não alcancemos agora, mas no futuro, mais para frente, nós chegaremos à perfeição. Como Jesus nos diz, nos diz sede perfeito como perfeito, é o nosso Pai Celestial. Isso é, para nós sermos perfeitos. Isso, quando nós alcançarmos essa perfeição. Essa é a nossa, nossa meta espiritual. Mas como que a gente pode ter essa meta espiritual ainda aqui nessa encarnação, com essas dificuldades que nós temos, nesse planeta dificinho, que é um planeta de provas e expiações, como é que a gente faz? A gente faz procurando o bem. Então a meta agora é alcançarmos o bem. Isso é sermos pessoas do bem. Homens do bem. Quando eu falo homens, mulheres e homens. Homens do bem. E o que é isso? Esses homens do bem... Esses homens, eles seguem uma lei, uma lei de Deus chamada lei de amor, justiça e caridade. Então, esses homens do bem seguem a lei de Deus, que é a lei do amor. É isso que nós somos chamados aqui, hoje, agora, nessa encarnação, para nós seguirmos as leis. Isso é, termos fé nas coisas futuras. Um homem de bem, ele tem fé nas coisas futuras. Será que nós temos fé? Fé que as coisas vão ficar melhores? Confiança que nós vamos sair das nossas dificuldades? Essa é a nossa meta espiritual. Todos nós temos uma meta espiritual. E eu vou falar todos, isso é, todos vão juntos. A única meta que nós temos que alcançar como espíritos imortais, outra coisa boa para nós sabermos. Nós temos que saber, dentro do nosso coração, que nós somos espíritos imortais. Às vezes, a gente tem isso no nosso conhecimento. Ah, eu acho que eu sou um espírito imortal. Mas nós precisamos vivenciar em nossa vida que somos um espírito imortal. E o que significa isso? Que mesmo que a gente vá embora desse planeta, quando eu falo vai embora, é desencarne daqui, nós continuaremos a nossa vida espiritual lá no mundo espiritual. O nosso espírito, ele continua vivo na vida espiritual. Isso é, nós somos espíritos imortais. E precisamos entender isso dentro do nosso coração. Então, um homem de bem tem isso dentro dele, tem confiança na vida. Não tem o medo. O medo faz com que nós paremos a nossa evolução. Nós estamos sujeitos a uma lei, uma lei do progresso, uma lei da evolução. Nós somos hoje melhores do que já fomos ontem. Se você parar agora, fizer uma reflexão da sua vida, de que você é hoje... E aí você pensar, hoje eu estou melhor do que eu era antes? Com certeza sim, porque hoje você é aquele, aquela criatura mais avançadazinha espiritualmente. Isso é, a melhor versão de você mesmo é hoje. Antes, talvez você não fosse tão boazinha como é hoje. Então, nós estamos sempre progredindo na evolução para chegarmos a essa perfeição espiritual. Agora, quem é o nosso guia e modelo para a gente poder seguir? Nosso guia e modelo é Jesus, porque Jesus é esse Espírito mais evoluído e puro que um dia nós chegaremos a Ele, chegaremos a ser como Ele. Então, Ele é como modelo para nós. Eu estava escutando do dia, ah, mas Jesus, ele está muito distante de mim. Ele é muito diferente, ele está muito evoluído. Não, Jesus, ele está no nosso lado. Muitas vezes, ele está nos carregando no colo. Jesus, ele faz isso. Então, Jesus é o nosso modelo. E o que é um modelo? Modelo é quando você tira uma cópia e normalmente é igualzinho. Ah, mas é muito difícil ser igual a Jesus. E aí a gente tem que dar uma parada e exercitar nesse momento que a gente está e parar em determinadas situações e pensar assim, o que Jesus faria na minha situação agora? Qual é a ação que Jesus tomaria nessa minha situação? E assim, aos poucos, a gente vai caminhando como modelo e guia que é Jesus. Se vocês não sabem, quando nós entramos na fase humana, o nosso espírito entra na fase humana, quem nos orienta desde os primórdios, falando espiritualmente, é justamente Jesus. Porque Jesus, para nós espíritas, é o governador do nosso planeta. Ele toma conta de toda a nossa humanidade. Então, quando nós entramos nessa área Nessa parte da humanidade, Jesus ele está nos orientando, nos guiando. Mas do, gui, nos guiando para onde? Para justamente a nossa meta espiritual, de sermos perfeitos. Ah, mas Jesus está muito distante, você ainda pode estar tá pensando nisso. Eu discordo de você, não acho, acho que Ele está conosco. Mas se você acha isso, pegue uma pessoa aqui. Por exemplo, um homem de bem que viveu conosco no século 20, chamado Chico Xavier você pode estar pensando mas ele é muito diferente de mim mas ele também é um modelo mais próximo de nós se você acha que Jesus está muito distante pegue Chico Xavier comece então a olhar olha, eu posso fazer algumas coisas que Chico Xavier fez me modelar ao que ele fez isso é eu posso começar, por exemplo, como um homem de bem, a praticar, vagarosamente a caridade. Quando a gente fala caridade, tem dois tipos de caridade. A caridade material, que foi essa que foi dita hoje aqui, traga um, um sal, um açúcar, uma cesta básica, material. Mas existe a caridade moral, que é aquela caridade que nós podemos fazer a qualquer instante com as pessoas, parando um pouquinho, por exemplo, e escutar essa pessoa. Às vezes, chegam pessoas para nós, com alguma dificuldade, e nós pararmos para ouvir. Isso já é uma caridade, uma caridade moral. E as pessoas dizem assim, mas eu não tenho condições de fazer caridade. Será que, na humanidade, as pessoas não têm condição de fazer caridade? Todos nós temos condição de fazer caridade. E é engraçado, e o que é caridade? Caridade é o um amor em ação. Caridade é BIP, BIP. meu tempo, BIP, Para vocês guardarem. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quando a gente pratica isso, nós estamos praticando o quê? A caridade. Porque a caridade material, ela é mais fácil. Não é mais fácil? Você comprar aí um, um molho de tomate, não é mais fácil? Mas você, por exemplo, perdoar alguém, não se torna mais difícil para nós? É mais difícil. Então, caridade é bip. E nós, para nos tornarmos homens de bem, temos que ter esse bip em nós. Caridade, sermos fraternos. Ah, mas num mundo como esse aqui, como está esse mundo, tá difícil de ser isso, fraterno, caridoso, amoroso. Tá difícil. Parece que as pessoas, elas não olham para as outras, elas não têm tempo para ninguém. É realmente. Mas aí a gente tem que pensar assim: quem é que está evoluindo espiritualmente? É você. Você que tem essa compreensão. Porque para nós evoluirmos, não é o outro que vai evoluir pela gente. A gente não pode terceirizar isso. Isso é, você também não pode evoluir pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua sogra, pela sua cunhada. Quem evolui e quem se aperfeiçoa é você. Você pode mostrar o caminho para as pessoas. Mas a gente não pode fazer com que as pessoas... Atingo essa meta um pouquinho mais depressa. Essa meta espiritual, ela pode ser rápida, como ela pode ser lenta. Mas todos chegaremos lá, uns mais rápido, outros mais lentamente. Por quê? Porque depende da nossa vontade. Vontade. E o que acontece conosco? Nós temos alguma coisa, principalmente nesse frio. Nós temos alguma coisa chamada preguiça, que a gente até abrevia e chama de pre. Pre. preguiça moral. A gente tem dificuldade, a gente não usa a nossa vontade para evoluirmos, para compreendermos. E uma forma importante, nós, é nós compreendermos o ensinamento desse mestre espiritual, que é Jesus. É, a gente poderia até falar assim, olha, Jesus, ele fala do quê? Acho que todo mundo sabe um pouco do Evangelho. Não, talvez não saiba o capítulo, o versículo, mas vocês sabem que no Evangelho de Jesus, o básico, o que é o Evangelho de Jesus? É o amor. O que ele fala? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente poderia resumir o Evangelho a isso? Sim é tão pequeno, mas por que que nós não praticamos? Por que temos dificuldade? Porque Jesus ele vai falar de amor, Ele vai falar de perdão, vai falar de tolerância, Ele vai falar que nós temos que amar os nossos inimigos. Imagine no dia que nós venhamos a amar os nossos inimigos. Nós talvez já tenhamos chegado a perfeição Porque aqui ainda nós temos Uma certa dificuldade De amar Agora amar os inimigos Mas uma forma de nós Atingirmos essa meta É justamente praticar o bem E amarmos Saímos um pouco de nós Agora gosto de lembrar sempre Que antes de amarmos o outro Nós precisamos amar a quem? A nós mesmos Justamente o maior mandamento de Jesus Amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como? A si mesmo Então a gente começar pelo fim Amar a quem? A nós O alto amor Porque se nós não conseguimos amar a nós mesmos Nós não vamos conseguir amar o próximo E muito menos amar a Deus porque quando nós saímos de nós amamos nosso próximo Que é uma criatura de Deus Por tabela nós estamos amando a Deus Então nós somos chamados a amar A conhecer os ensinamentos de Jesus E é importante a gente entender Que não é ficar só no conhecimento A gente tem que introjetar esse conhecimento Dentro do nosso coração para a gente conseguir vivenciar. Não adianta agora que eu falei de caridade, amanhã você começar a fazer caridade feito louco aí. Será que vai acontecer isso? Não. Você primeiro precisa conhecer mais, introjetar esse conhecimento, se fortalecer em sua fé, e aí sim, exercitar essa caridade. Porque às vezes você escuta aqui no Centro Espírita algumas coisas e você acha que você vai conseguir. Não, às vezes a gente não consegue. A gente precisa primeiro conhecer, para depois sentir, para depois vivenciar. Mas a gente pode exercitar. Se a gente já soubesse tudo isso, nós não estaríamos mais aqui. Você acha que nós estaríamos aqui? Estaríamos em outros mundos mais evoluídos. Não estaríamos aqui. Nós estamos aqui para exercitar tudo isso. Exercitar todas essas coisas que Jesus nos traz no Evangelho. Então eu chamo todos vocês a lerem um pouquinho o Evangelho de Jesus. leiam um pouquinho e reflita sobre ele. Jesus... Ele é o médico dos médicos, ele é o maior psicólogo que existe, é o maior consolador que tem, quando a gente compreende tudo que ele está nos ensinando. É um mestre maravilhoso e a gente tem que conhecer. E nós não estamos aqui, nesse momento, reunidos aqui, por acaso. Não é por acaso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui justamente porque somos chamados a virmos aqui. E muitas vezes nós somos chamados por quê? E para quê? E como? Nós somos chamados às vezes pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades. Não seria melhor a gente conhecer Jesus sem termos dores? Era melhor. Mas às vezes a gente está tão na tá nossa vida ali. A gente não vai vendo, está no automático e vem uma dor, vem um sofrimento, vem uma dificuldade. E aí o que acontece? Nós somos chamados, chamados de novo a Jesus. E quantas vezes será que nas nossas encarnações passadas nós não fomos chamados para seguir o caminho e alcançarmos mais rápido a nossa meta? Aí você fala, assim, mas quanto tempo será que eu vou levar para alcançar essa meta? Olha, quantas encarnações foram necessárias? Não tem um tempo. Mas quando a gente acorda para as coisas espirituais e a gente desperta para as coisas espirituais e a gente começa a tomar contato com elas, é melhor. A gente vai mais rápido. Então nós não somos chamados aqui à toa. Ninguém veio aqui à toa dentro dos centros. Ah, mas eu vim só para tomar um passe aqui. Eu vim para tomar um passe. Será que você veio só para tomar o passe? Vamos pensar um pouco mais. Por que que você veio aqui? Pergunta. Por que que vocês estão aqui? Pensa aí. Vamos ver que lá no fundo que a gente está aqui e tem uma razão espiritual da gente estar tá aqui. Por quê? Porque nós estamos sendo chamados. Por quê? Jesus. Lembra que ele é o governador total do planeta? E nós somos um rebanho só dele? Ah, mas eu era católica, ou eu sou católica, sou evangélica, sou budista. Não importa. Essas outras religiões, esses outros avatares, são importantes. e são mensageiros de Jesus. E Jesus está no alto. Jesus, olha, só para nós terminamos Jesus não é um mestre qualquer e um mestre o que, que faz o Buda? o Buda ele vai ensinar ele ensina é um mestre, Jesus é mais que isso porque além de ele ensinar ele vivenciou tudo ele mostrou para nós quer ver como ele mostrou? quando ele está lá na cruz sendo crucificado o que, que ele fala ali? Acho que todo mundo sabe essa passagem. Ele sempre disse para nós perdoarmos o quê? Os nossos inimigos. Mas Jesus, ele vivencia ali. Ele fala, pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Veja como Jesus, ele exemplifica com exemplo. As palavras, gente, elas convencem as palavras elas convencem mas o exemplo arrasta quando a gente fala eu posso até convencer mas com o meu exemplo que não sou ninguém mas o exemplo de Jesus que ele falou, ele convenceu mas os exemplos dele arrastam a gente nos pegam nos trazem para o caminho de Deus porque é isso mesmo a nossa meta espiritual é o caminho para Deus Chegarmos mais próximos de Deus Como está agora a sua relação com Deus? Como é a sua relação com Deus? É tranquila? Você está revoltado com Deus? Como é que está essa relação com Deus? Veja, nada na nossa vida acontece por acaso Inclusive você estaria aqui não é por acaso. Tudo o que acontece na nossa vida é para nós aprendermos tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Nós temos que, quando questionar a Deus, não pensar assim, Deus, por quê? Mas a gente tem que questionar assim, Deus, para quê? Para quê que eu estou passando por isso aqui? O que, que eu tenho que aprender com essa dificuldade? O que, que eu tenho que mudar em mim com essa dificuldade? Essa pergunta que nós temos que fazer para Deus. Eu não vou entrar aqui porque que às vezes a gente passa por dificuldades não é Deus? Porque Deus Ele é soberanamente bom e justo e Ele nos ama. Então Ele não quer que nós venhamos aqui a sofrer, a passar por dores. Presta atenção. E por que, que a gente passa por dores? Eu não vou contar para vocês, para vocês virem na próxima semana. Quem sabe eu conto por que, que a gente passa por dores, desafios, problemas. Já saibam de antemão que é para nós aprendermos. Mas tem uma razão. Posso falar hoje para vocês. Vou deixar isso aí em copo. para vocês pensarem. Tá bom? fique com Deus. Boa assistência. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve! Distribuição, podcast mais, ponto com, ponto br.